0: Enerji ve Maden Diplomasisi Türkiye, bölgenin en uzun siyasi istikrara sahip ülkesi olarak, Akdeniz'den Karadeniz'e, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya, dünyada hidrokarbon rezervlerinin yarısından fazlasının bulunduğu bir coğrafyanın merkezindeki konumuyla, güçlü enerji altyapısıyla, 7 doğalgaz ve 2 petrol uluslararası boru hattı LNG, RU ve gaz depolama kapasitesiyle, Doğal kaynakların tüketim noktalarına ve pazar ülkelerine yakınlığıyla dünyadaki en önemli ve en güvenilir iş ortağı konumunda bulunuyor. Aynı zamanda daha önce de bahsettiğimiz gibi demografik açıdan ve ekonomik potansiyel açısından ülke olarak enerji ihracatçısı ülkeler için önemli bir pazar potansiyeline sahibiz. Bu çerçevede her işbirliğini şu üç kriter üzerine inşa etmeye gayret ettik enerji arz güvenliğine fayda sağlamalı, iki ülkenin menfaatine olmalı, bölgesel barışa katkı sunmalı. Neredeyse tüm konuşmalarımda, toplantılarda enerji diplomasimizi çok basit bir şekilde tanımladık. O da kazan-kazan ilkesinin uygulanması. Ülkemize ve diğer paydaşlara fayda sağlamayacak hiçbir işbirliği ve proje içinde olmadık. Enerji diplomasisi konusunda ülkemizin jeopolitik konumuyla ilgili hep şu tezi savunduk. Avrupa'nın ve bölgenin enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar. Türkiye yalnızca bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda doğu ve batıyı birbirine bağlamanın ötesinde çok daha büyük bir misyona ve vizyona sahip. Türkiye bölgedeki siyasi istikrarın da temel unsurudur. Dolayısıyla diğer her konuda olduğu gibi enerji konusunda da ülkemizi dışarıda tutmaya çalışan ülkemize yan roller biçen hiçbir denklem ve paradigma hem siyasi açıdan hem de ticari açıdan uzun vadede hayatta kalma şansına sahip değildir. Türkiye, doğu ve batı arasında doğal bir enerji köprüsüdür. Diğer ülkeler kısa ve orta vadede farklı alternatifler ve farklı denklemler üzerinde çalışsalar da dönüp gelecekleri noktanın burası olduğunu çok net bir biçimde biliyorlar. Bölgemizde doğal kaynaklar açısından zengin, ama siyasi olarak istikrarsız ülkeler var. Bu ülkelerdeki çatışmaları körüklemek ya da izlemek yerine çözüm odaklı işbirliğini ön planda tutan yaklaşımlar geliştirilmelidir. Türkiye bu anlamda barışın ve istikrarın tesisini mümkün kılan yapılar inşa edilmesi için çaba sarf etmiştir. Sonuç olarak yine aynı şeyi söylemek istiyorum. Yürüttüğümüz enerji diplomasisinin temelinde enerji kaynaklarının ihtilaf ve çatışmaların kaynağı değil, Aksine barış ve istikrarın kaynağı olabileceği paradigması vardı. Bu yaklaşımla Rusya'dan ülkemize ve Avrupa'ya doğalgaz arzı için Türk akımı projesiyle ilgili tüm süreçler hızlı bir şekilde tamamlandığı gibi, Gazprom'dan temin edilen doğalgaz fiyatının Avrupa fiyatlarıyla karşılaştırılarak indirilmesiyle ilgili görüşmeler başarılı bir şekilde tamamlandı. Rusya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan'dan ülkemize ve Avrupa'ya doğalgaz temini hususunda yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar yanında Irak'la da çalışmalarımız oldu. Gerçekten de Irak, gerek hidrokarbon kaynaklarının zenginliği sayesinde gerekse tarihi bağlarımız sebebiyle hem ülkemizin hem de diğer ülkelerin hidrokarbon temininde önem arz eden bir ülke konumundadır. Irak merkezi hükümeti ile Irak bölgesel Kürt yönetimi arasındaki ihtilaflar Maalesef bu ülkenin hidrokarbon kaynaklarını, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve yurt dışına ihraç etmek üzere kullanmasını engellemektedir. Bu ihtilafların da herkesin menfaatine olacak şekilde çözülmesinin gerekliliğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu çözüm, Irak'ın ekonomik olarak güçlenmesine, terörün sona ermesine, bölgede barış ve huzurun sağlanmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu bakışla Irak'la yakından ilgilendik. Tüm taraflarla görüşmeler yaptık, çözüme katkı yapmaya çalıştık. Irak'la aramızdaki ihtilafların da iki kardeş ülkenin kadim geçmişine yakışır şekilde dostane çözümlenmesi için yoğun çaba gösterdik. Eminiz ki bu çalışmalar meyvesini verecek ve Irak enerji kaynaklarının tamamını en doğru şekilde değerlendirmeye başlayacaktır. Bu sadece Irak'ın zenginleşmesini sağlamayacak, aynı zamanda ülkemizin enerji kaynak çeşitliliğini de artıracak ve bölge barışına katkı sağlayacaktır. Bakanlığım döneminde ilk yurtdışı seyahatimi Çin'e yaptım. 2018 yılında yaptığımız daha sonraki seyahatte de birçok kamu kurumuyla, şirketlerle ve finans kuruluşlarıyla üst seviyede görüşmeler gerçekleştirdik. Daha önce de değindiğim gibi, SPIC ve SMPTC gibi Çinli şirketler ve Çin Atom Enerjileri İdaresi ile Üçüncü nükleer santral konusunda da müzakereler yaptık. Bu kurumlarla insan kaynakları ve eğitim konularında işbirliği yapmak için mutabakata vardık. Dünyanın en büyük elektrik iletim-dağıtım şirketi olan State Grid ile Türkiye iletim sisteminin iyileştirilmesi ve modernizasyonuyla alakalı iyi niyet anlaşması imzaladık. Yenilenebilir enerji alanında Çin'in önde gelen şirketlerini ülkemizde yatırım yapmaları için davet ettik. Başta dünyanın en büyük bankası ICBC olmak üzere birçok Çinli finans kuruluşuyla temaslar gerçekleştirdik. Bu çabaların neticesi olarak güneşten rüzgara, nükleerden bora birçok alanda Çinli şirketler kayda değer adımlar attılar. Bakanlığımız döneminde bölgemizde enerji ticareti açısından en güncel ve önemli görülen konu Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından keşfedilen doğalgazın Avrupa'ya taşınmasıydı. İki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve Rum kesiminin tutumu nedeniyle bu gazın Avrupa'ya taşınması için Türkiye'siz rotalar çalışılsa da bu kapsamda toplantılar, anlaşmalar yapılsa da farklı rotalar üzerinden Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa'ya taşınması fikrinin başarıya ulaşmasının imkansıza yakın olduğunu dönemimizde defaatle dile getirdik. Ekim 2016'da 23. Dünya Enerji Kongresine ev sahipliği yaptığımız dönemde, Kongre katılımcılarından İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile yapmış olduğumuz görüşmenin ikili ilişkiler açısından önemli olduğuna inanıyorum. Bu görüşme normalleşme sürecinin başlamasının ardından iki ülke arasındaki Bakanlar düzeyinde ilk resmi toplantı olmuştu. Karşılıklı olarak iki ülke toplumunun ve vatandaşlarının yararına olacak projeleri somut hale getirmek için. Beyanlarımızı bildirdik. Başta enerji sektörü olmak üzere ekonomi alanındaki işbirliği başlıklarını da görüştük. İsrail'den Türkiye'ye doğalgaz ihracatı konusunu konuştuk. Biz ve İsrail tarafı, Doğu Akdeniz Havzası'nda huzur ve refahın tesisi için enerji kaynaklarının önemli bir potansiyeli olduğunu vurguladık. O dönemde Filistin'de elektrik sorunu gündemdeydi. Bu görüşmelerde, Gazze ve Cen'in de kurulacak elektrik santralleri başta olmak üzere Filistinlilere elektrik sorununun çözümünü de bu görüşmelerin bir parçası olarak ele aldık. Ekiplerimiz Gazze'ye gitti. Oradaki enerji sorununu yerinde gözlemledi, ihtiyaçları tespit etti. Gazze'nin elektrik sıkıntısını gidermek için atılacak adımları belirledik. Bunları da enerji alanında geliştireceğimiz işbirliğinin şartı olarak değerlendirdik. İsrail gazının ardından Mısırla diyalog, Kıbrıs'ta sorunun her iki tarafında menfaatine olacak şekilde çözümlenmesi, İsrail ile Türkiye arasında kurulması planlanan hatta iki ülkenin doğal gazının da dahil edilebileceği konularını konuştuk. Enerji ve maden diplomasisinden bahsettiğimiz bu bölüme şunu da eklemek isterim: ABD ve AB ile İran arasındaki ihtilaflar, üçüncü ülkelerin İran'la her konuda olduğu gibi. Enerji alanında da işbirliğinin önündeki büyük bir engel olarak durmaktadır. Bizim görüşümüze göre İran'ın hidrokarbon kaynaklarından hem kendisinin hem de diğer ülkelerin istifade etmesi ikili ve çok taraflı ilişkilerin gelişmesine ve bölgede normalleşmenin barış ve zenginliğin artmasına katkı verecektir. Nitekim görevde bulunduğumuz dönem zarfında bu konuda da kazan kazan anlayışıyla bir çözüme ulaşılması için elimizden gelen her türlü yapıcı ve tarafsız desteği vermeye gayret ettik. Şanghay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübünün 2017 dönem başkanlığını üstlendik. Dünya enerji üretim ve tüketiminde en büyük paya sahip olan bu birlik içinde ana üyelerin dışındaki ilk dönem başkanı olduk. Bu dönem başkanlığı enerji işbirliklerimizin derinleşmesine ve enerji diplomasimizin güçlenmesine katkı sağladı. Sektördeki tüm paydaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkısıyla enerjinin olimpiyatları olarak adlandırılan iki büyük organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirdik. Bunlardan ilki, 2016 yılındaki Dünya Enerji Kongresi'ydi. İkincisi ise, 2017 yılında ev sahipliği yaptığımız Dünya Petrol Kongresi oldu. Çok sayıda devlet başkanı, onlarca bakan, dünyanın en büyük enerji şirketlerinin yöneticileri, ve karar verici konumunda olan profesyoneller enerjinin geleceğini, petrolün ve hidrokarbon kaynaklarının geleceğini İstanbul'da konuştu. Türkiye'nin enerjideki potansiyelini, hedeflerini, stratejilerini burada bizden dinlediler. Bunun dışında ABD'den Katar'a, Cezayir'den Nijerya'ya, AB'den Mısır'a, Güney Amerika'dan Özbekistan'a, Afrika'dan Pakistan'a, birçok bölge ve ülkede Enerji ve maden alanında ülkemizin ve paydaşlarımızın ortak menfaatine hizmet edecek çok sayıda görüşme ve işbirliğine imza attık. Bu manada ekilen tüm bu tohumların önümüzdeki yıllarda hem diplomatik hem de ekonomik anlamda çok güzel meyveler vereceğine tüm kalbimizde inanıyoruz.